0: Hoe stop je een oorlog? Dat is toch echt wel een vraag, hè? Want dat is nu al maanden dat die oorlog in Oekraïne doorgaat. En hoe maak je daar eigenlijk een eind aan, aan zo'n oorlog? Ja, er zijn mensen die de meest uiteenlopende ideeën lanceren. Hè? mensen die zeggen dat we Poetin moeten omverwerpen of zelfs vermoorden. Anderen die eerder zeggen van nee, laten we onderhandelen. Nog andere, bepaalde landen die zeggen van nee, we gaan oorlogsschepen sturen naar de Zwarte Zee om de Russische marine te confronteren. Ja, al die voorstellen hebben natuurlijk wel gevolgen, hè. Maar laat ons dat eens analyseren samen.
1: Pepper Talk, met Mark Potenga.
0: Hallo, welkom bij de tweede aflevering van Pepper Talk, waarin we een tegendraadse, pikante, gepeperde blik werpen op de internationale actualiteit. En vandaag wil ik even kijken met jullie naar uh, ja, een, een, een evolutie, wat nuance in het discours van westers amerikaanse Europese leiders. Dus Sinds het begin van de oorlog, dat herinneren jullie waarschijnlijk nog wel, Ging het vooral om ja, het stoppen van de, de, de Russische inval, natuurlijk. Hè? Of het helpen van Oekraïne daartegen. Maar er zijn ook leiders die ja, toch wel andere doelen naar voren schuiven. Denk bijvoorbeeld aan Liz Truss. Liz Truss is de Britse, van het Verenigd Koninkrijk, minister van Buitenlandse Zaken. En zij. Suggereert dat we misschien Oekraïne moeten helpen om ook de Krim te bevrijden of, of in te nemen.
1: We verdubbelen onze inzet. We gaan verder en sneller om Rusland uit heel Oekraïne te duwen.
0: Dus de Krim dat is een, een Schiereiland dat tot 2014 bij Oekraïne hoorde en toen illegaal in Rusland geïncorporeerd werd. Hè. Nu, dat is natuurlijk iets anders dan gewoon de huidige invalstoppen. Teruggaan naar de situatie van voor 2014. Dat is duwen naar een bepaalde escalatie. <tied> Clinton, voormalig minister van Buitenlandse Zaken uh, van de Verenigde Staten onder Barack Obama destijds, hè, uh, ook voormalig kandidaten voor het presidentschap van de Verenigde Staten, die suggereerde dat we Oekraïne zouden moeten omvormen in een Afghanistan voor Rusland. Afghanistan, waarom? Omdat in de jaren 70-80 de Verenigde Staten gewapende groepen, de Mujahideen heette dat toen, bewapend, gefinancierd, getraind hebben in Afghanistan om te vechten tegen de troepen van de Sovjet-Unie in dat land. Hè. De bedoeling was niet zozeer om Afghanistan te helpen, de bedoeling was eerder om de Sovjet-Unie te verzwakken. En De Sovjet-Unie heeft toen haar troepen ook terug moeten trekken. Het resultaat voor Afghanistan was natuurlijk vrij slecht, want uh, die, die gewapende, bewapende groepen, die hebben zich dan omgevormd, uh, voor een deel tot Al-Qaeda, tot de Taliban, Osama Bin Laden hoorden daar toen al bij. Ja, dat is toch echt niet het model dat we vandaag willen voor Oekraïne. Hè? In de feite gaan de Verenigde Staten al vrij ver in hun militaire betrokkenheid uh, bij uh, het conflict. Hè. Zo onthulde de New York Times op basis van uh, bronnen bij de, inlichtingendiensten, bij de Amerikaanse inlichtingendiensten dat de Amerikanen de Oekraïners helpen bij het doden van Russische generaals. Tezelfde tijd stemde het Amerikaanse parlement hè, een, een hulppakket, vooral militaire hulp, voor Oekraïne ter waarde van 40 miljard dollar. 40 miljard dollar, ik geloof dat dat iets minder is dan twee derde van het hele Russische defensiebudget vorig jaar. En dan te denken dat je met dat bedrag jaarlijks de honger de wereld kunt uithelpen. Ja, Poetin is natuurlijk iemand met wie je niks kunt delen. Hè. Af en toe heb je mensen die, die bij mij zeggen ja, maar Mark, Poetin is toch een communist, hè, wat in Rusland zit. Absoluut niet, hè. Dus de Sovjet-Unie, die zich zo wat beriep op het communisme, die verdween in 91. 1991, dat is 30 jaar geleden. En daarna is daar een, een wild casino kapitalisme gekomen, hè, met de privatisering van alle openbare bedrijven, met de ongelijkheden die vandaag nog groter zijn in Rusland dan in de Verenigde Staten. En dus ja, dat, dat is gewoon een, een, een keihard kapitalisme daar. Hè. En daarboven komt dat ook nog bij dat het steeds autoritairder geworden is hè, onder Poetin, dat regime. Dus met Poetin deelt echt niks. De vraag die zich dan natuurlijk stelt, is, als je een beetje meegaat in die westerse retoriek van Amerikanen uh, en van bepaalde Europeanen, moeten we Poetin dan uh, van de macht verdrijven? Moeten we uh, Rusland volledig vernederen? Uh, dat is een vraag als je, als je een beetje in die retoriek verder gaat, die, die opduikt. Uh, als je dat een beetje au serieus neemt, ja, dan moet je eigenlijk zien dat er drie opties zijn. Ten eerste, de optie natuurlijk van direct militair ingrijpen in Rusland, in Moskou bombarderen. De tweede optie is proberen een, een opstand tegen Poetin, een revolutie tegen Poetin uit te lokken. Derde optie is Rusland militair totaal te verzwakken en dat het land verder eigenlijk niks meer kan doen. Laten we die drie opties eens stap voor stap bekijken. Laten we beginnen met de eerste optie, de rechtstreeks militaire aanval. Dat is wat Bill O'Reilly, een politiek commentator op Fox News, de televisiezender in de Verenigde Staten, suggereert. De, uh,
1: de bewapening van de Verenigde Staten gaat veel verder dan wat Poetin heeft. Als we dat wilden, zouden we hem en zijn regering in minder dan één dag van de aardbol doen verdwijnen. De wapens hangen klaar in de ruimte op hem gericht.
0: Dat is eigenlijk wat de Verenigde Staten en hun bondgenoten van de NAVO in Afghanistan hebben gedaan in 2001. Ze zijn toen binnengevallen om de Taliban van de macht te verdrijven. Of ook in Libië, tien jaar later, toen zijn de Verenigde Staten met de NAVO-bondgenoten tussengekomen om Gaddafi omver te werpen. De resultaten van die invallen zijn natuurlijk niet schitterend, om het zacht uit te drukken. In Afghanistan hebben de westerse landen dat land 20 jaar lang bezet en op het moment dat ze zich hebben teruggetrokken dan de taliban direct terug de macht overgenomen. Direct. In Libië sinds het omverwerpen van Gaddafi ja, bestaat dat land eigenlijk niet meer. Hè. Dat is ten prooi gevallen aan, aan, aan burgeroorlog, geweld, klans die elkaar bestrijden. Er bestaat eigenlijk geen, geen, geen echte staatsstructuur meer. Hè. Dus de resultaten voor de mensen ter plekke zijn verschrikkelijk. Wanneer gaan we nu eindelijk is de lessen trekken van de gevolgen van al die mislukte militaire interventies van het Westen. Dat is wel de vraag. Hè? Wat dat duidelijk is, is dat de logica van escalatie, van militair opboot, van militaire interventie, die bijzonder gevaarlijk is. Rusland is en blijft een grote kernmacht. En als het in, in de hoek gedreven wordt, met de rug tegen de muur, dan zou het wel eens kunnen overwegen om die ook te gebruiken. Hè? Roger Housen, kolonel van het Belgisch leger, die zei recent in de krant dat als de Amerikanen en de Britten alles doen wat ze zeggen, dat we dan recht op de derde wereldoorlog afsteven. 100 seconden, minder dan 2 minuten. Dat is hoe ver we volgens een groep wetenschappers in de Verenigde Staten staan van een kernoorlog. Zij houden de doomsday klok bij. En dat is een klok die uh, aftelt, bij wijze van spreken, naar het einde van de wereld of toch naar een, een nucleaire oorlog, een kernoorlog. En dat toont aan hoe groot het risico vandaag is. Noam Chomsky, de progressieve intellectueel uit de Verenigde Staten, zei recent nog op de VRT dat we nog nooit zo dicht stonden bij een derde wereldoorlog als vandaag.
1: Ik denk niet dat er sinds Wereldoorlog 2 nog zo'n gevaarlijk moment is geweest.
0: Dan moeten wij absoluut vermijden. Daar moeten we alles aan doen om dat te voorkomen. Laten we nu eens kijken naar de, de tweede optie, hè? dat is de regime change van binnenuit eigenlijk. Dus het regime veranderen van binnenuit door steun te geven aan, aan dissidenten, uh, bepaalde organisaties ter plekke te financieren uh, in de hoop dat die dan het regime daar omverwerpen. Dat is eigenlijk een vrij klassieke manier van doen voor uh, westerse regeringen, voor de Europese Staten natuurlijk, ook voor Europese regeringen. Hè? Je probeert dan de, de politieke opinie te beïnvloeden of, of tenminste dissidenten te duwen zodat zij het regime werk kunnen werpen. Ja. In Latijns-Amerika hebben de Verenigde Staten zo hele staatsgrepen georganiseerd hè, om uh, ja, mensen te installeren. Dat zijn dan geen presidenten die, dienen, die de belangen dienen van, van, van de gewone mens in dat land. Hè. Dat zijn presidenten die dan de belangen moesten verdedigen van de Verenigde Staten, en van hun multinationals in Latijns-Amerika. Europese landen uh, deden hetzelfde in, in bepaalde Afrikaanse landen. Hè. Dat is natuurlijk allereerst ook niet erg democratisch. Hè. Dus Putin is natuurlijk een autocraat. maar dat onze landen uh, zouden beslissen, onze regering zouden beslissen wie Rusland moet, hoe zal ik zeggen, regeren, ja, dat is ook niet democratisch natuurlijk, hè? Hoe zou jij reageren als er morgen iemand van buitenaf komt zeggen wie in België aan de macht moet zijn? Dat is trouwens ook gevaarlijk, want je creëert dan ook instabiliteit. Instabiliteit in een kernmacht als Rusland. Ja, daar moeten we toch heel, heel hard mee oppassen. Hè. Ten tweede is dat ook een schending natuurlijk van het internationaal recht. Hè. De niet-interventie, niet-tussenkomen, de niet-inmenging niet niet in de binnenlandse aangelegenheden van een land. Tja, daar ga je dan gewoon los over. Hè. Dat, dat kan je dan helemaal niks schelen. En tenslotte moeten we ook oppassen, want dat kan ook contraproductief zijn natuurlijk. Hè. Dus die, die buitenlandse inmenging... Ja, die gaat zo'n land aanzetten om nog harder, nog autoritairder, nog repressiever te worden, waardoor de ruimte voor de oppositie, voor de politieke oppositie, veel kleiner gaat worden nog. Hè. Dus de politieke oppositie die, 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 die legitieme en, en wettelijke middelen wil organiseren, of wil gebruiken om, om, om van, van regering te veranderen, die gaat nog veel minder ruimte hebben. Dus ook daar moeten we voor oppassen. Dus het is niet alleen illegaal, het is niet alleen weinig democratisch, het riskeert ook nog eens contraproductief te zijn. En dan tenslotte de, de derde optie. Dat is de, de volledige vernedering, de totale verzwakking van uh, Rusland eh, als land. Militaire capaciteit afnemen. Herinner u uit de eerste aflevering, eh, Lloyd Austin, Amerikaanse minister van Defensie. Dat is eigenlijk wat hij voorstelde. Uh, we
1: Wij willen Rusland zo verzwakt zien dat ze geen mogelijkheid meer hebben om dingen te doen zoals ze nu in Oekraïne doen.
0: In, in nu, het vernederen van een land... ...is bijzonder gevaarlijk. Dat leert ons Versailles. Versailles, niet het paleis, een mooi paleis. Nee, maar wel het verdrag van Versailles. Even een sprongetje terug in de geschiedenis... Een jaar, een eeuw geleden, eindigde de Eerste Wereldoorlog. En wat gebeurt er op het einde van die Eerste Wereldoorlog? Dan gaan de winnaars van die Eerste Wereldoorlog, de geallieerden, die gaan dan aan Duitsland het verdrag van Versailles opleggen. Dat verdrag van Versailles, ja, dat gaat Duitsland aanduiden als de verantwoordelijke voor de oorlog. En dat gaat Duitsland heel harde, heel zware herstelbetalingen als straf opleggen. De Duitse staatsschuld gaat ontploffen. Duitsland kan dat niet betalen. Duitsland gaat 15% van zijn grondgebied verliezen. Alle kolonies verliest Duitsland. 10% van de bevolking. enzovoort. Dus dat is echt een heel zware straf voor de verantwoordelijken van de Eerste Wereldoorlog. Maar binnen Duitsland... Ja, ...gaat uh, dat verdrag van Versailles door de militaire elites, door de conservatieve elites en, en ook door de nazi's... ...daarna gebruikt worden om het, het nationalisme te mobiliseren. Om, om de bevolking rond het nationalisme te doen opkomen en in een logica die uiteindelijk gaat uitmonden in de Tweede Wereldoorlog. En dat is een van de redenen dat zelfs de Franse president Emmanuel Macron... ...en u weet, ik uh, heb verder weinig affiniteit of geen affiniteit met Emmanuel Macron... Maar dat zelfs Macron moet waarschuwen dat we niet met Rusland mogen doen zoals we met Duitsland hebben gedaan in 1918. Het
1: zal niet gebeuren door ontkenning of uitsluiting van een van beiden. Zelfs niet door vernedering. Want onze regering heeft zich in 1914 niet gehouden aan de belofte van na 45. In 1918 hebben we vernederd.
0: Poetin is natuurlijk verre van de president die je aan de werkende klasse in Rusland toewenst. Um, dat is nogal duidelijk. Maar op internationaal vlak zou een andere president niet noodzakelijkerwijs een ander beleid voeren. En waarom zeg ik dat? Omdat vroegere presidenten voor Poetin, en ik denk dan bijvoorbeeld aan Gorbachev, de laatste leider eigenlijk van de Sovjet-Unie, en Jeltsin, Boris Yeltsin, de eerste leider van Rusland na de val van de Sovjet-Unie, ja, die waren allebei ook tegen de uitbreiding van de NAVO. En het was net die uitbreiding van de NAVO waar Poetin zo uh, hard op reageerde. Hè. Hij zei van Oekraïne mag en zal geen lid worden van de NAVO. En dan zie je dat dat eigenlijk niet alleen in het hoofd van Poetin zit, maar bij een, ook een heleboel vorige presidenten van Rusland. Helemaal onlogisch is dat niet. Waarom? De NAVO is natuurlijk een, een militaire alliantie, hè, geleid door de Verenigde Staten, waar ook België lid van is en heel wat uh, Europese landen. En als die NAVO zich uitbreidt naar het oosten, zoals ze het de laatste jaren heeft gedaan, Ja, dan komt de NAVO, het NAVO-grondgebied natuurlijk steeds dichter eh, bij Rusland en dan kan de NAVO bijvoorbeeld eh, raketbasissen installeren dichter bij Russische steden. En hoe dichter zo'n raketinstallatie staat bij Russische steden, hoe sneller zo'n raket natuurlijk bijvoorbeeld Moskou zou kunnen raken. En dat wil zeggen dat de tijd die de Russen hebben, luchtafweer in Rusland heeft om zo'n raket te intercepteren, hè, neer te schieten, natuurlijk veel korter wordt. Ja. Dus het risico, het gevaar voor Rusland wordt dan veel groter. En daar moeten de Russen natuurlijk absoluut niet van weten. Op zich is dat niet eens zo raar. Uh, want in de jaren 60, voor de mensen die, die zich dat herinneren, enfin, ik niet natuurlijk, want ik was toen nog niet geboren, maar in elk geval, uh, ik weet wel dat het toen een grote rakettencrisis was, uh, omdat de Sovjet-Unie raketten installeerde op Cuba. Cuba ligt net onder Florida, dus heel dicht bij de Verenigde Staten. En de Verenigde Staten reageerden daar heel hard op. En we hebben toen uh, bijna een derde wereldoorlog geriskeerd. Uh, omdat ze zeiden, van die raketten die staan zo dicht bij ons, ja, dat is echt een gevaar voor ons, die moeten daar weg. Dus op zich is dat niet gek. En dat legt ook uit waarom uh, bijvoorbeeld heel wat uh, experten, uh, Amerikaanse buitenland-experten, zeiden van het laten toetreden van uh, Oekraïne bijvoorbeeld tot de NAVO is niet zo'n goed idee. George Kennan, de architect van de Koude Oorlog, hè, dus die, die confrontatie tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie toen, die eigenlijk het tweede deel vorige eeuw domineerde, ja, die zei van kijk, uh, als je dat doet, dan gaat Rusland daar heel hard op reageren. Henry Kissinger. Henry Kissinger is een, 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 ja, een eminent uh, uh, figuur van het establishment uh, in de Verenigde Staten. Die is minister van Buitenlandse Zaken geweest. Geen doetje. Dus die man is beschuldigd van oorlogsmisdrijven. Hè? Dus dat is echt geen, uh, geen duif, geen vredesduif die gast. Maar zelfs hij zei, van kijk, volgens mij is het beter dat we uh, Oekraïne niet laten toetreden tot een militaire alliantie. Luister even mee.
1: Ik persoonlijk, en ik ben in de minderheid, vind het niet wijselijk om Oekraïne bij de NAVO te proberen voegen. Mijn misschien simpel idee is, Oekraïne zou moeten behandeld worden zoals Oostenrijk of Finland en niet deel uitmaken van een strategisch systeem.
0: En dat was ook... Een vraag die de paus zich stelde, paus Franciscus. Die heeft een interview gedaan met de Italiaanse krant Corriere della Sera, waarin hij reageert eigenlijk op iets wat de Europese leiders regelmatig zeggen. De Europese leiders zeggen altijd, deze oorlog is niet uitgelokt. Non-provoked aggression. Het is natuurlijk duidelijk dat Rusland verantwoordelijk is voor de oorlog. Rusland valt een ander land binnen. Degene die de oorlog begint, die verantwoordelijk is, dat is nogal duidelijk. Maar de kwestie van niet uitgelokt, de paus reageert daarop in de krant. En de paus zegt van, ja, niet uitgelokt, dat zal wel kloppen, maar hebben we niets gedaan dat die oorlog waarschijnlijker heeft gemaakt, dat die oorlog heeft vergemakkelijkt, vraagt de paus zich af in, in de krant. Hè. Hij zegt, was het echt nodig om te gaan blaffen uh, met de NAVO aan de grens van, um, van Rusland? Ja? En dat is inderdaad wel een goede vraag. Natuurlijk, als wij spreken over uh, diplomatie, vrede, dan zeggen ze dat wij naïef zijn, dromers enzovoort. Maar wie is er naïef? Wij of diegenen die denken dat je met wapens, met oorlog, uh, vrede gaat creëren in plaats van escalatie?
1: Ze zeiden ons dat we naïef waren. Laat me daarop antwoorden, vrienden. Wat naïef is, is denken dat je vandaag, met sancties die enkel de Russische bevolking treffen, het Poetin-regime van aanpak zal doen veranderen. Nee, en de oligarchen ontsnappen aan die sancties. Dat is naïef, om te geloven dat dat de oplossing is. Wat naïef is, is geloven dat wapens bovenop wapens leggen het geweld zal doen stoppen. Maar waar? In welke wereld? En het is naïef om vandaag het risico op een nucleaire escalatie te onderschatten. Want het gaat om de hele wereld. Dat is naïef, kameraden, en dat accepteren wij niet.
0: Jeffrey Sachs, een internationale economist gespecialiseerd in, in, in ontwikkeling, die zegt ja, natuurlijk bij onderhandelingen gaan we uh, tot een compromis moeten komen. En Rusland zal moeten aanvaarden dat het herstellen van haar grote rijk dat dat geen optie is. De Verenigde Staten zullen moeten aanvaarden dat er ook beperkingen zijn aan hun wereldmacht. En Oekraïne zal waarschijnlijk moeten buiten iedere militaire alliantie blijven. Waarschijnlijk via een soort van neutraliteitsstatuut. Dat stond trouwens destijds ook in de grondwettelijke principes van Oekraïne na haar onafhankelijkheid in de jaren 90. En dat is pas recent gewijzigd. Dat is ook niet zo gek, want bijvoorbeeld uh, president Zelensky, de Oekraïense president, legde dat op een gegeven moment zelf op tafel. Ja, als, als idee om tot een compromis te komen.
1: Veiligheidsgaranties en neutraliteit, een kernwapenvrije status voor ons land, wij zijn er klaar voor.
0: En Oostenrijk bijvoorbeeld in Europa heeft dat statuut van neutraliteit uh, vanaf de jaren 50 ontwikkeld. Ja? En de, de oud-ambassadeur van Oostenrijk bij uh, met name de NAVO, bij België, bij Rusland, die legt ook goed uit hoe uh, positief dat was, want dat liet Oostenrijk toe om eigenlijk een heel actieve diplomatieke rol te spelen op het wereldtoneel rond mensenrechten en rond andere kwesties.
1: Ons concept van neutraliteit werd in stand gezet in de jaren 50 van de vorige eeuw in de context van het Oost-West-conflict van de Koude Oorlog. Wij hebben, dat kan ik wel zeggen, veel voordeel gehaald uit die neutraliteit.
0: De Terzijde. Lieten die veiligheidsgaranties, hè, want dat neutraliteitsstatuut werd dan gegarandeerd door de grote mogendheden. Oostenrijk ook toe om een relatief beperkt militair budget te hebben, hè, zonder al te veel te moeten investeren in, in het leger. En Dus kon Oostenrijk dan meer investeren in bijvoorbeeld sociale projecten. We staan echt op een kruispunt. Die is echt een belangrijke keuze, dus die moeten gemaakt worden nu. Aan de ene kant komt Italië nu eindelijk met een serieus voorstel, een vierstappenplan voor vrede, waarvan onder meer de neutraliteit voor Oekraïne, een status van, van neutraal land voor Oekraïne, deel van uitmaakt. Dat is belangrijk. Maar tegelijkertijd tijd zie je dat landen als bijvoorbeeld Litouwen of Groot-Brittannië schepen, oorlogsschepen willen sturen naar de Zwarte Zee om daar de confrontatie met Russische oorlogsschepen aan te gaan. Dat is natuurlijk erg gevaarlijk en dat kan leiden tot een enorme escalatie. Dus we staan echt voor een belangrijke keuze. Er wordt wel eens gezegd dat als je vrede wil, je de oorlog moet voorbereiden. Maar wist u dat dat iets was dat eigenlijk uit het Romeinse Rijk komt? Dat werd gezegd door een, een, een hoge officier van het Romeinse leger. Ja, die zei dat. Als er iemand is van wie je geen lessen in vrede wil nemen, dan is het wel het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk heeft oorlog gevoerd, heeft, het, heeft heel Europa veroverd, zo wat. Is oorlog gaan voeren in het Midden-Oosten, in Afrika. En die gaan ons uitleggen hoe dat je vrede bouwt. Nee, nee. Als je vrede wil, moet je aan vrede bouwen. En dat is nu heel, heel dringend. Voilà, we hebben weer heel wat uh, weg afgelegd samen hè, in deze tweede aflevering van Pepper Talk. Hè. Natuurlijk, uh, ik, ik heb heel graag al jullie commentaar, jullie uh, kritieken, vragen. Uh, je kunt ook debatteren natuurlijk in, in de comments-sectie eronder. Maar vergeet vooral niet. ...om jullie te abonneren, zodat jullie ook de volgende afleveringen van Pepper Talk zeker niet missen. En als jullie suggesties hebben, stuur ze zeker op of zet ze in de comments. Dus hartelijk bedankt, vond het heel fijn om dit moment weer met jullie te delen. En uh, tot binnenkort dan.
1: Deze podcast is een productie van The Left Europe.